0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉月。王僧达焦躁送命。沈怀文父子遭殃。刘俊当了皇帝，想要削弱王公大臣的权利，定下了一套规矩，要官僚们遵守。比如，王侯厅堂上的座位不准朝南方，佩戴的刀剑不能用银和铜做装饰，部属只称下官，不许再称臣。罢官撤职的人以后不能再启用，这都是很厉害的招数。如果有人出毛病被皇帝抓住，只有死路一条。中书令王僧达是琅琊王氏的后裔，门第很高，从小聪明伶俐，饱读诗文，成年后很快进入政坛，当过尚书和太守。刘俊即位以后，他的地位竟在严峻之前，当时才三十岁出头，年轻人很自负，不把他人放在眼里。皇帝也是三十岁左右的青年，看王僧达骄傲放纵，神气十足，又怀疑又嫉妒，无缘无故将他降职。王僧达感到委屈，怏怏不乐，要求调到地方上去。皇帝更加讨厌，没有勉力安慰，开口就是斥责。五年之内连降七次，还受到两次弹劾。王僧达偏偏放不下架子，觉得很羞耻，又公开埋怨。每次上奏的表彰、议论朝政，总要带刺，偏激情绪很强烈。皇帝被激怒了，他却还蒙在鼓里。一次，陆太后的内侄陆琼之来拜访王僧达，进了客厅，直接坐到主人的床榻上。当时没有椅子，一张尺把高的大床像北方人的炕，主人请客人坐上去，对面轻谈是一般的礼仪。陆琼之的父亲陆庆之，年轻时在王家当过马官是地道的奴仆，只因姐姐进了宫，后来又当上太后，她的身价也陡然提高了。儿子琼枝是皇帝的亲戚，少爷派头十足，以为自己很高贵，早就忘了是马官的儿子，更没把王家当旧主人，昂昂然地坐在王僧达的对面，成了完全平等的主人和客人。岂料王僧达更没把新贵少爷放在眼里，觉得奴仆的儿子还是奴仆，怎敢和老爷平坐平起呢？他不禁勃然大怒，呼唤仆役，架住陆琼枝的胳膊，硬行脱下床，推出门外。陆太后听到内侄的哭诉，无名火直冒，马上召见皇帝，要他立刻把王僧达处死。恰巧这时出了一件叛逆案，有位农民高蛇与和尚谭彪串通，拉拢殿中将军苗允，起事造反，想当皇帝。刘俊得知情况，下诏清洗寺院的和尚尼姑，除了戒行很高、学问精深的僧人，都勒令还俗。又拷问苗允，供出了高蛇，连成一个谋叛集团。然后顺手牵羊，把王僧达的名字塞进去，名正言顺地处死了。当年36岁，王僧达临死前怀疑是严俊捣鬼，趁坦白交代之机，把严俊平时的诽谤埋怨写成揭发材料交给朝廷。皇帝当即传召，将严俊免职。说到严俊，本来是刘俊的宠臣，父亲严延之和谢灵运一起受文帝刘义隆的信任。当诗人谢灵运被加上谋反罪名，受戮于广州之后，严延之好像看透了人情世故。他担任光禄大夫，是个没权利的闲官，过得逍遥自在。严俊孝顺父亲。经常送来美味佳肴，他一概不要。穿布衣，住茅屋，有时坐着一架老牛拉的破车，路上碰到儿子的仪仗队，只当没看见，主动让在一边。回家训斥儿子说：“我不喜欢见贵人，很不幸啊，倒是经常碰到你呀、啊。”严峻新建房宅。父亲半正经、半奚落地说：“啊、哦，头脑清醒点儿，好好修吧，别让后人笑你蠢。”一天上午，严延之有事找儿子，只见儿子家宾客迎门，人声嘈杂，主人却没见面，原来还未起床。严延之啐了一口，骂道：“呸！”粪坑里爬出来的东西，飞到天上去了，这样骄狂，长得了吗？严延之死后，儿子按礼节要守孝三年，朝廷少他不得，才一个月就请他去当丹阳太守。严俊几次推辞，皇帝不答应，派人把他强行抱上车子。拉到丹阳府，赐给一套布衣，叫皇室专管衣饰的官员帮他穿上，表示特别尊敬。皇帝奢侈荒淫，大量修建宫室。严峻自以为资格老，威望高，不客气地提意见。日子久了，刘俊感到讨厌，表现很明显。严峻觉得皇帝在变心。要求调去外地，其实是想试探。要是留我，表明皇帝还信任；不留呢，可见不满意了。岂料皇帝爽快答应了，叫他出任东扬州刺史，离开京师到会稽郡去。严俊弄假成真，看出皇帝的本意，心里很着急。又不能不去。上任后，常常牢骚满腹，对亲友们诉苦，说朝廷无情无义，指责朝政失误。他没料到突然被免职，患得患失，上书做解释，竟然要求皇帝不杀他，一副委屈可怜的样子。皇帝更加不满，严厉斥责。你背后诽谤，叫我失望，又胡思乱想，疑神疑鬼，你怎么知道我要杀你？这是臣子对人主的态度吗？严峻被训斥的无话可答，只有连连请罪。皇帝已经看出严峻的内心是动摇的，说不定哪天会造反呢。得先下手为强啊！恰巧晋灵王刘旦谋叛案发生，便将严俊罗织进去，关进监牢，先使棒子敲断他的双腿，然后逼他自杀。严俊冤屈死了，妻子流放胶州（今越南北方），走到彭蠡湖（今鄱阳湖），皇帝派人拦在湖口。把全家人丢进湖里淹死了。从严延之的死到儿子的被杀，相隔只有三年。严俊的好朋友沈怀文是皇帝身边的侍中，性情豪爽，一片赤诚，好提反对意见，抓住道理不让人，惹得皇帝很反感。有时皇帝旁敲侧击告诫他说。我严俊如果估计到我会杀他，是不敢那样傲慢的。沈怀文懂得皇帝的意思，但不好说什么。侍中王瑜常夸严俊是个人才，又爱和沈怀文喝酒吟诗，惹得旁人妒恨，报告了皇帝。一天，皇帝想去猎场射雉鸡。突然来了风雨，沈怀文、王瑜和江志渊在身边侍候。沈怀文说：“哦，风雨太大了，皇帝是不能去哀林的。”王瑜附和着：“哦，怀文的意思很好，应该听啊。”江志渊还没开言，皇帝扣紧弓弦，铁青着脸：“怎么着？”想学严俊吗？爱管旁人的闲事。停了会儿，又说：“啊，严俊这小子，我真想用鞭子抽他的脸。”三个人都惊得面面相觑。朝廷有宴会，皇帝总要把大臣灌醉，嘲笑打闹，不成体统。沈怀文酒量小，不爱开玩笑。皇帝以为他跟自己闹别扭，谢庄曾几次提醒沈怀文：“你不愿意搭理别人，以后的日子怎么过呀？”沈怀文叹息道：“哎，我从小如此，哪能改变？不是故意的，是天性。”皇帝很厌恶，将他调到广陵去了。正月，沈怀文进京朝贺，事情完了，本该马上返回广陵，因为女儿生病，请求多住了几天，再准备启程。皇帝要他留下，没说原因，将他撤职，判处十年禁锢，关在家里不准出门。沈怀文想退休，决定出卖田宅。皇帝大发雷霆：“怎么，田宅卖了没有地方好进锢，就自由了是吗？”马上下令投入监狱，几天后又逼他自杀。沈怀文有三个儿子，父亲遭受不白之冤，又急又伤心，上朝去辩解，路过大街失声痛哭。天上正下大雨，弄得浑身泥水，路人见了无不叹息悲哀。柳元景想救沈怀文，给皇帝上书说：“啊，怀文三个儿子经过大街，泥一脚，水一脚，目不忍睹啊，太可怜了，希望廷尉再行复查，给怀文一个公平处理。”皇帝得知情况，认为沈怀文的儿子故意闹事，装腔作势，丢朝廷的丑，给皇帝抹黑，立刻派人抓住，拉到刑场和父亲一起处死了。未当皇帝之前的武林王刘俊表现是正派的，在彭城阻止刘义公逃跑，跟北魏皇帝周旋到底。显得很成熟，以致拓跋焘想把女儿嫁给他，不想做了皇帝，却变得多疑好妒、荒淫骄纵、任意屠杀大臣，很令人费解。感谢收听，下期播讲：吐广林皇帝嗜血，田舍翁刘裕受潮。敬请收听，再会。